0: We zijn er bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Ik uh, ga echt door de mand vallen als uh, niet-alpinist. Uh, maar uh, los daarvan, um, ik heb, uh, als ik niet kan slapen, uh, ik heb een, op, begin met een opportunistische vraag. Als ik niet kan slapen, dan um, stel ik me voor dat ik de Mount Everest ga beklimmen. Dat is trouwens best wel een handige truc. Um, en dan uh, 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 bereid ik me voor. Dat is, dat is de slaaptruc. Dus dan, uh, en ik heb volgens mij een, een voorbereiding die echt van Likmevesje is. Uh, <lacht> dus ik wat ik doe is, uh, ik, ik smeek. Ik smeer me in, eerst met vaseline. Omdat ik dacht dat het een soort speklaag die je dan warm houdt. Doe, doe jij dat? Of niet? Uh,
1: nee. nee. Maar mensen
0: doen dat wel, toch? Nee,
1: vaseline insmeren. heb ik nog nooit gehoord. Eigenlijk. Ah, ja. maar...
0: En dan doe, ik, dan doe ik een skipak aan. Uh, ja, en dan val ik ofwel al in slaap. Dus ik heb niet hele grote slaapproblemen. Maar uh, ik stel me voor dat dus een, 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 zeg maar de Mount Everest beklimt een soort van... Uh, ik weet niet dat het een soort gruwelijkste is wat je kunt doen. Dus dat ik zeg maar heel goed voorbereid moet zijn. En ook, en dat is dus wel iets wat je heel goed in slaap helpt, dat je bed ineens een heel chill um, eiland wordt. He? Je bed is zeg maar tegendeel van de Mount Everest. Um, dus dat, dan wordt zeg maar het liggen in je bed al best wel chill. Maar nu vroeg ik me af of jij mij zou willen helpen met het uitbreiden van deze voorbereiding mocht ik zeg maar de slaapproblemen krijgen, dat ik dan weet um, uh, dat ik het scenario dan heel veel langer kan maken. Dus ik vroeg me af of je um, zo uitgebreid mogelijk zou willen vertellen um, uh, hoe je je hebt voorbereid op het beklimmen van een berg in de Himalaya. Van 7000 meter, waar we het in, op de telefoon over gehad hebben. We hebben een voorgesprek gedaan. <lacht> Ja, dus zo uitgebreid mogelijk. Nee, maar
1: dan kan je wel drie, week, drie weken in slaap vallen of zo, denk ik.
0: Ja, ja, precies.
1: Schitterend. Uh, ja, er is gewoon eigenlijk een voorbereiding onder de vorm van ja, een planning. Uh, je moet eerst al met een idee afkomen enzovoort. Dus eigenlijk ja. is dat een project dat al een half jaar of een jaar of echt al jaren in je hoofd ja. ligt te broeien. Uh, voor veel bergen in de Himalaya, dan, als we het over de Himalaya hebben, moet ja. je eigenlijk, uh, vaak toestemming krijgen van de overheid ginder. Je kunt niet gewoon kinderen ja, 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 vliegen en gaan klimmen. Dus je moet echt uh, in de winter, dan als je in de zomer gaat klimmen, dat hangt een beetje af van waar, in, de in welke regio je wilt gaan klimmen. Maar veel is afhankelijk van de moesson, Dus of je voor of na de moesson gaat. Uh, dus je moet toch wel rekenen dat je ongeveer een half jaar op voorhand alle dossiers indient. Ja. En dat is echt wel... Heel veel papierwerk en heel veel rompslomp en mails verzamelen en ook ah ja, ah ja, brieven van onze, de, de Belgische minister van sport. Ook heeft dat niks te betekenen, maar heeft dat in India wel enige aanzien dat hij, of dat zijn kabinet, dat u, ja, u een beetje aanbeveelt in India enzovoort. En zo krijg je dan meer kans om En wat, in die wat zegt hij
0: dan in die brief? Hier is Sam, hij is een super goeie. Ja,
1: die beschrijft ons als een, een team, Jong, uh, jongeren. Dat verkoopt beter, wij noemen ons altijd nog jongeren. Uh, ja. Ja. Dus dat is een beetje verkooppraatjes dus die wij eigenlijk op voorhand zelfs meestal opmaken en gewoon door zijn kabinet even stempel ah, ja, ja. laten ondertekenen. En dan kunnen wij dan naar India en dan krijgen wij makkelijker een toestemming. eigenlijk ja, komt hij aan het klimaat. En ja, dat is nog met de nodige permits en ja. onze eigen geschiedenis de klimgeschiedenis al indien dus je bent er heel hard op voorhand mee bezig en een soort training en voorbereiding ook ja. op voorhand in het kader van dat en dan eigenlijk de eigenlijk expeditie hangt een beetje af van wat je gaat doen hoe hoog enzovoort en ja, als we dan toch spreken over een berg van 7000 meter moet je vier tot vijf weken rekenen omdat je eigenlijk vooral met de hoogte eigenlijk. Ah, je moet eerst al geraken wat niet zo eenvoudig is in de Himalaya en soms kan je bij de berg. Wel, ja, bij de berg. Tenzij je veel geld hebt en dan kan je met je met een vliegtuig of een ja, helikopter ja, ja. Je daar laten afzetten. Dat is ook een mogelijkheid. Maar als je met een trekking naar daar, naar de berg toe, enzovoort, dan kan je toch wel rekenen op soms ja, een week tot twee weken. Dat duurt eerder dat ja, je aan de berg bent en dat je eigenlijk nog, niet, nou ja, nog niets gedaan hebt. En dan zit je wel op een hoogte van misschien 4000-5000 meter, wat in de Himalaya wel redelijk normaal is en de berg is 7000 meter. En ondertussen ben je ook wel gewend aan die hoogte van 4000-5000 meter, waar je eigenlijk ook voor moet acclimatiseren, maar dat gebeurt dan gedurende die trekking. En ja, dan heb je nog, moet je acclimatiseren voor 7000 meter en dan mag je toch wel ook ja, een week tot twee weken voor rekenen, eer je eigenlijk geacclimatiseerd bent. En dat doe je meestal door andere bergen in de buurt. Ah, ja, dat verschilt. Heel veel commerciële expedities, als je spreekt over Everest of zo, ja. die gaan vaak dezelfde berg op en af. Maar ja, ja, ja. Ik zou zelf persoonlijk zot worden als ik tien keer, al drie keer de berg half ja, om heb dus te Om te winnen aan de hoogte. Dus wij gaan liever eigenlijk naburige bergen doen om dan toch iets anders te doen. En om dan, als je gewend bent aan de hoogte, de berg bergen te beklimmen. Maar de eigenlijk echte beklimming van Everest of een andere berg van 7000 meter duurt. Drie, vier dagen op en af. Het ja, hangt een beetje snel. Als je snel bent, dan één of twee dagen. Maar
0: Kies jij een berg?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Je raakt er een beetje door geobsedeerd. Het is eigenlijk geobsedeerd, dus nu al wel. Misschien mag het wel een lichte obsessie soms genoemd worden. Uh, je ziet in magazines bijvoorbeeld. Een, je leest een klimverslag van een andere beklimming die gebeurt is ergens. En dan zie je op de achtergrond van een berg. En vaak is het wel. die van vorm gewoon wel heel uh, aantrekkelijk is. Daar komt het gewoon op neer. <lacht> Als dat zo'n schone piramide is of echt, ja, echt een, een, een naald die uitsteekt en als uh, de enige berg is, die eigenlijk in, op, uh, als een heel uh, een skyline, zeg maar, hebt, en je hebt er echt zo'n naald die uitsteekt, uh, uh, dat stekt heel hard uit het oog en dan heb je dat. Dus, ja, misschien is er een leuke route op of een, uh, is dat al mogelijk om te beklimmen.
0: Heb jij eigenlijk... Um... Want je hebt het over die permits. En nou ja, je smeet je dus niet in met vaseline. Maar ik neem aan dat je wel heel erg uh, moet, hebt moeten uh, uh, soort van snappen wat het takes om, om een berg te beklimmen. En welke spullen je moet mee hebben. En ja, waar, welke sokken je moet aantrekken. En um, hoe lang heeft het geduurd voordat je dat uh, kon?
1: Uh, gewoon nog te doen. En ja. af en toe heel stomme keuzes maken. In, Zoals uh, welke. Uh, ja, natuurlijk. Uh, zoals welke? Zoals uh, een beklimming ondernemen. Maar ik weet niet of het altijd stom is, want dat u ook aan het denken. Um, een beklimming ondernemen met een klimpartner die misschien niet fit genoeg is. Oh, ja, die was ook oh, ja. niet fit genoeg.
0: En, en waarin was je dan de fout?
1: Die en dat ja dat ik er misschien in geloofde. Dat, oh, ja, oh, ja, of ja, ja, ja. Hem te overtuigd meenam of zo, maar dat is ook geen probleem. Ja. Maar uh, uiteindelijk hadden we ook nog het idee... Dat is misschien dan, ik zie het vaak te groot en ik wil te veel. en Ik kan niet goed kiezen, dus dan kies ik alles. Dus we gingen de berg beklimmen, maar we gingen ook wel de achterkant afskiën. Dus we moesten ook wow. skis mee op de rug dragen En dan gingen we dat niet via een eenvoudige route doen, maar gingen we een technisch heel moeilijke route doen. Dus dat was dan misschien een beetje mijn fout, dat ik dat dan allemaal samen wil doen. En het komt erop neer dat we eigenlijk die dag... Oh, tegen de namiddag, we zitten gewoon in de Alpen nog maar, we zitten in de Alpen en we zijn wel, want de meeste bergen beklim je eigenlijk in de loop van de nacht, ochtend en de bedoeling is dat je tegen de middag boven bent om eigenlijk in de namiddag, in het algemeen geldt een beetje de regel vanaf de namiddag warmt het op, kan er veel meer naar beneden vallen, Er um, zijn er veel meer objectieve gevaren, gewoon in de bergen, dus de bedoeling is dat je, tegen de middag op de top bent en dat je in de namiddag zo rap mogelijk afdaalt en weg bent, zeker in de zomer ook, heb je in de namiddag heel veel onweders. Maar wij waren onweers. We ah, ah, Ja, onweer, ja, ja. Uh, je ja zeker in... Ja onweer. Onweers. Ah, ja. Of ja uh. mm, <laughs> Misschien is dat mijn eigen woord er uh, Dat kan ook wel zijn. Uh, maar ja, wij waren putke winter, dus eigenlijk heb je dan geen onweer. Maar we zitten wel op een berg, zonder slaapzak, zonder brander. Uh, ja, maar erin één dag ging over ah, over. Okay. En er is, is zogezegd in het klimmen: light is right. Uh, dus hoe, en er is een beetje een filosofie rond. Uh, als je volledig gepakt en gezakt naar boven klimt dan heb je, en dan die skis nog eens meepakt, dan heb je een rugzak van 20, 30 kilo die je moet meesleuren en dan ga je heel traag. Dus je kan misschien soms beter gewoon zeggen: van we pakken niks mee en dan speel je wel met bepaalde risico's. Maar dan ben je misschien wel snel genoeg om die bericht te beklimmen in één dag. Dus ah ja, een beklimming zeg maar zonder rugzak kan ik zeg maar, iets tien uur duren. En met die rugzak, met tent en eten. En, want vanaf één overnachting, en je wilt die overnachting comfortabel doen, komt er een tent mee. Moet je in een slaapzak slapen, eventueel nog een matje. Komt er ja, eten bij voor een, extra, voor een avond, een extra ochtend. Gas, een vuur en alles. Er komt echt heel veel bij kijken.
0: Maar begrijp ik het goed dat je dus uh, um, heel veel moeite doet om zeg maar zo snel mogelijk die berg weer vanaf te zijn? Of... Ja, ja, ja. Oh, ja. Dus,
1: eigenlijk vanaf dat je begint te beklimmen is die echt gewoon dan... Nu start mijn gevarenzone en je wilt zo rap mogelijk die berg op. Ja, ja, ja. En rap... Maar
0: dan vanaf een bepaald punt neem ik aan, toch? Of niet?
1: Vanaf dat je de... Ja, start met klimmen. Wees al, je verlaat een hut of... Je... En met
0: klimmen bedoel jij dit, toch? Zeg maar ja, ja, vanaf dat je echt ja, ja.
1: Nee, wandelen over de gletsjer is, naar nou, mijn inzien, is ook niet gevaarlijk. Maar dan hang je wel aan een touw en dan kan je wel lelijk ja. vallen. Maar vanaf dat je echt begint te klimmen, echt, vanaf dat je echt omhoog gaat op de berg, dan start het gevaar en dat is wel ja. bedoeling de bedoeling Wat ik wou zeggen, van, we zijn uiteindelijk aan het klimmen. En halverwege hebben we door van... Deze komt niet goed. We halen een top sowieso niet. We moeten ergens bivakeren, dus dat is slapen in de wand. Hoe, hoe
0: weet je dat dat het niet goed komt? <lacht> ja, bedoel.
1: Omdat ze van uur s'avonds, avonds het wordt donker ja. en
0: ja, het oh <lacht> top is nog niet te, te,
1: te bekennen. En dan, uh, ja, uiteindelijk gaan we dan zo'n zo soort zitje in het ijs. We zitten met twee naast elkaar. En de ene valt in slaap op de andere. De benen liggen over elkaar, een beetje knuffelen. ook oh. kan de warm houden. En zo, Al springend, zeg maar, krijg je het uiteindelijk warm, dan ja. val je in slaap voor een kwartier. En dan een kwartier worden we terug wakker van de onderkoeling. We hebben wel geen slaapgrij of niks meer. Maar voor... begrijp
0: ik het ook goed dat je zeg maar, in wat je aan het beschrijven bent, dat kwartier en dit, dat je nog aan het hangen bent?
1: Nee, niet, je of... zit echt op een richteltje. Dus ah, ja, je zit eigenlijk richel, in een ja. ijswand. Ja. Die... Liefst zo plat mogelijk is en daar kap je een zitje in uit. Ja. En daar zit je. En dan ja. spring je het weer, dat weer, je het warm wordt, en dan kun je in slaap vallen en dan kwartier later word je toch wakker en zo breng je de nacht door, maar ik wou zeggen van ja. uiteindelijk achteraf heb je zoiets van. Ja, het was heel dom, maar dan toch, ja, eigenlijk bah, Dat gaat toch wel. <lacht> Is een slaapzak zo nodig ja, ja. in de winter bij min 15 in Alpen. Ja. En dan, kan je, dan begin je na te denken: van, zie, misschien kunnen we wel één nacht zonder slaapzak, als het echt moet, gaat wel. En dat bespaart, bespaart mij heel veel kilo's. Of ja. wat we tegenwoordig vaker doen, is gewoon blijven doorklimmen, blijven doorklimmen. En een dag van 30, 40 uur maken, zonder slaapgrieven en zo. Maar dan kan je veel meer doen dan dat je zegt van ja. die beklimming, dat wou ik zeggen, de beklimming van 20 uur. Zonder slaapgrief. Als je de slaapgrief meepakt, dan gaat die ineens 30, 40 uur ja, 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 duren. Enkel ja, ja, ja. het en kan kan er eens een keer slapen bij.
0: Heb je dus. dan wel eens...
1: En zo leer je wel een beetje wat ja, ja, ja. dom is en niet dom is. En ja. sommige domme dingen lijken dan toch weer een zekere logica
0: ja. te hebben. En is het niet zo dat dom in dat soort contexten best wel grote consequenties kan hebben?
1: Uh, ja, dat wel. Ja. Ja.
0: En heb jij die al ondervonden? Uh, ja, je leeft, dus sowieso <laughs> tot op zekere hoogte.
1: Um, ja, er zijn al wel uh, ongelukken gebeurd. Uh, heel dicht bij mij ook al wel. Maar ik ben wel altijd van mening dat geen enkel van die ongevallen echt te wijten is aan... Een Foute keuzes. Domme, ja, een domme, ja één, echt drie heel goede vrienden van mij die ooit uh, die verongelukt zijn in Peru. Dat ergens een domme keuze was, omdat als ik die berg zie en je ziet wat er nog allemaal te klimmen valt in Peru, dan is dat wel van, ja, waarom, die, van ja, waarom die berg? Want
0: te moeilijk? of, of.
1: Nee, uh, nee, dat ook niet. Er hangt gewoon een grote ijskap op die berg. En, ja, een serrak noemen wij dat. Hij wordt dat genoemd. en om de pakt vijf, zes keer per jaar, valt er een grote massa ijs af. Maar dat is echt hey, een, cameoel, een is zo groot als auto's die naar beneden vallen. En, en dat is altijd een beetje een afweging, hè? want geen enkele klimmer kan veilig. Zelfs veel skiers beseffen het misschien niet. Ja. Maar veel skigebieden gaan af en toe wel een piste of gaan wel even onder een gevaarlijke zone door of een regelmatige lawinezone. Maar dat is dan één keer om de... Ja, maar dat is vijf seconden... Dat vijf keer voorvalt op een jaar dat je daar niet mocht zijn. En dat is een beetje een risico dat je altijd neemt. en ze hebben eigenlijk een route geklommen onder die sirax door. En voor hun leek dat toen, maar ik kan dat niet over oordelen. Leek dat allemaal veilig om drie uur onder die sirax door te klimmen, terwijl ik altijd van mening ben, drie uur is te lang. Maar soms zou ik wel zo doen. Je maakt zo'n beetje een afweging, ja, maar uiteindelijk ja, ja. maakt het niet uit of je er drie onder klimt of er een dag onder klimt of vijf minuten. Je moet er gewoon niet die vijf minuten zijn ja, ja, wanneer het ja. naar beneden valt, maar dat weet je niet. Dat is een beetje zo'n ja. Russische roulette. Dus ja. ik kan niet echt over. Maar dat, dat zeggen.
0: doen mensen vrijwillig, hè? Ja, ja precies.
1: Ja, dat, ja, voilà. Maar ik denk dat wij allemaal heel veel dingen vrijwillig doen die eigenlijk wel bepaalde consequenties hebben. Ja, ik denk dat veel mensen dat niet bij bewust staan. En wij doen dat vrijwillig, maar wij staan ook wel heel bewust bij de consequenties ja, eigenlijk. Ja. Is ja, het zo dat
0: je, dat je dat moment dat je net beschreef, waarin je dus hangt uh, en het is acht uur s'avonds. Uh, ja, in, in, in mijn beeld, uh, maar dat zeg ik misschien ook uit uh, convenience, uh, zie je dan wel bijna de top? Of niet? Uh, dus in mijn ja, ja. beeld hang je zeg maar tachtig meter boven de top. Is er dan iets zeg maar in dat gebied van tussen jou en de top, is er zeg maar een punt vanaf van wanneer die aantrekking te groot wordt of zo? Terwijl je eigenlijk terug zou moeten gaan misschien?
1: Nee, dat denk ik nooit. Want ik ben echt al, uh, 80 meter is heel dichtbij.
0: Ah ja, oké. Okay. Uh, hoewel
1: dan ook uh, die, die hoogte inschatten en de afstand inschatten, uh, daar gaan ook dingen, lijken heel rap heel dichtbij. Terwijl, uh, ja. Ja. Ja, als ik weet 80 meter, dan weet ik echt wel, maar gelijk op 300 meter lijkt het ook al wel. We klimmen met een touw meestal van 60 meter. Dus we noemen dat een touwlengte. En dan kun je wel zien, van, oh, nog drie, vier touwlengtes. En dan zijn we boven. En meestal is dat gewoon wel dubbel. Hetzelfde ook als we afdalen. Oh, ja. En dan dalen we terug op het touw af. En dan zie je zo beneden de glitser. En dan denk je, ja, nog twee, rappels, Dus nog twee keer een touwlengte afdalen. We staan op de glitser. En uiteindelijk vijf touwlengtes later. Ben je er nog niet? Dus die diepte inschatten. Nu ja. die weet ik wel gewoon, als ik denk nog drie, dan zeg ik is het, zes? het zal wel ja. zes zijn, of zelfs nog meer. Uh, maar dus die hoogte inschatten. Maar u weet wel gewoon, heel als het, als het tijd is om terug te keren, dan is het gewoon tijd om terug ja. te keren. En, dat is altijd wel een beetje een moeilijke keuze. Hoewel wij een beetje uniform wel een beetje in de echt hebben iemand terug wilt. Ik ga die nooit Je Ga nooit zeggen van, ik kom dan een beetje verder. Oh, als ja. iemand zegt, ik wil terug, dan, dan, uh, ja, dan ga ik terug. En maakt dan mag dat niet uit om. Ja, op, als het dan echt een flauwe reden is, ja. <laughs> dan kan ik wel even zeggen van, kom aan. Maar, hey, ja. er zijn heel wat, veel. Wat is dan je, een flauwe reden? Uh, ja, dat weet ik niet direct, maar. <laughs> Nee, wat bedoel als hij moe is, of als hij het inderdaad niet. Ah ja, uh, als hem iemand mist of zo, dan gaan we niet voor oh. terug gaan. Uh, of,
0: maar als hij moe is,
1: zich ziek voelt, als hij zich gewoon niet met de situatie niet veilig voelt of zo, of zoiets heeft van ik vertrouw deze niet, want dat is uiteindelijk ook. Ja, je hangt allemaal aan elkaar. Je vertrouwt er eens ja. elkaar, elkaars leven toe. Ja, ja. En soms hangen zelfs, je hangt wel met een aan elkaar vast en je hebt tussenzekeringen die een val. Ja. tot beneden ja. breken, toch of niet? Ja, dan breken we dat niet meer, maar ja, je valt altijd wel dubbel voor je laatste tussenzekering en ja. zeker in alpien terrein kan er al een een val van zijn van meter zijn, meter die als je los in het touw valt voel je er niks van, dat, dat touw ja. daar rekt, maar als er halverwege is een terras ligt waarop komt en zo, dan, ja. Ja, dan loopt dat wel fout eraf. Uh, dus, maar je hangt wel aan elkaar met dat touw, dus dat is zeker ja, Vertrouwen. En ik heb zelf gewoon zoiets van, ik zou het niet willen meemaken dat er op een dag een, van mijn, dat ik al een klimmen ben met een van mijn vrienden en dat die uh, zich niet goed voelt of zoiets van nee, Sam. Hey, ik like, like, ja, zeg juist, die, die beslissing van onder een serek door te gaan, maar we moeten er onderdoor, we moeten eventjes onder die sereklijn doorklimmen. Hoe lang zit we eronder? Ja, kwartier, dit dat. En hij zegt van nee, ik, ik wil er niet, ik wil er niet zo lang onder. En ik overtuig hem om er wel onderdoor te gaan. In dag, die een dag valt alles naar beneden. Ik wil uh, niet op mijn geweten hebben. Dus ah ja, dat spreek je op voorhand. Hè. Ja, ja, ja. Ik vertrek niet in een route zonder met hem dadelijk af te spreken: van, uh, is dat oké okay of niet? Ja. En als hij er twijfels over heeft, dan is het gewoon van ja, we gaan misschien wel iets anders doen. Want ik wil niet daar boven staan om dan die discussie te ja. hebben. Daarboven. Ja,
0: We hadden het er net over... Um, uh, for, ik, ik, uh, Sam heeft een website, die It's a Playground. Dit doe ik voor jou. Hè. En uh, um, die, uh, daar, daar zag ik filmpjes van um, uh, uh, de, de tochten die hij gemaakt heeft. En waarin er best wel veel sponsoring... Uh, of zeg maar de kampeerder in beeld en weet ik veel. En toen hadden we het daarover en toen zei hij dat... Um, uh, dat op zich allemaal wel meevalt qua het geld wat hij daarvoor krijgt... of zelfs niet, spullen. Maar dat er dus, waar uh, de sponsors uh, graag voor willen betalen is... als je er, zeg maar, uh, een mooi verhaal kan maken... dus een soort van metaforen ziet in dat bergbeklimmen... of als het gelukt is. Dus, en lukken is dan de tophalen. En ik vroeg me, maar dat was sowieso een vraag die ik had... in hoeverre dus dat bergbeklimmen... Um, um, Zeg maar, is het voor jouw gevoel een soort situatie uh, die je opzoekt, omdat het, uh, die je in het dagelijks leven nooit meemaakt? Zeg maar, die soort van bijna afhankelijkheid van elkaar en dat vertrouwen dat je moet hebben en die heftigheid? En, um, of, of, is het, of lijkt het heel erg op elkaar?
1: Uh, ja, ik denk dat je heel veel parallellen kunt strekken ja? tussen, ah ja, ja, tussen het leven in het algemeen. Voor mij is het wel een heel erg. Harde... Afwisseling. Een van de meest interessante dingen is eigenlijk dat je. Tegenwoordig spreken we ook over onthaasten en wat is het allemaal de mensen gaan over, op, op stilte, enzovoort. En onbewust, of je hebt nu juist de, het nu weer, de, de maand dat iemand. of dat weinig, meestal alcohol, de mineral. Als ik in de bergen op expeditie zit, heb ik een maand geen alcohol omdat dat er gewoon niet verrader is als je in Pakistan zit of in... Dus je hebt heel veel van die aspecten, of inderdaad stilte, of gewoon geen internet, voor een maand lang. Dus dat zijn toch heel veel onderbussen. Dus voor mij heel belangrijk, zo die afwisselingen. Als ik heel lang in België ben, dan ja, kijk ik er ook naar uit in Bergen. Maar... In de bergen heb ik ook heel veel rust om alles wat ik hier doe en de keuzes die ik maak in België om die te overdenken. Dat heeft voor mij een heel harde waarde, omdat ik in België heel hard kan dromen van de projecten die ik in de bergen wil realiseren. En dat ik in de bergen echt alle rust en tijd heb om eigenlijk eens heel hard stil te staan. van Wat ben ik allemaal aan het doen in België? En wat ben ik aan het doen met mijn werk en mijn persoonlijk leven? En welke richting gaat dat uit? Wil ik dat eigenlijk wel? En dus voor mij heeft hij eigenlijk, ja, zo even die periode weg. Echt, ja, dat is heel waardevol, omdat ik heel, ja, heel veel, ja, een heel groot zelfbewustzijn en heel, ik heel met bewuste keuzes terug kan komen. Enzovoort. Eigenlijk is altijd grenzen tegenkomen en moeilijke situaties tegenkomen en die overwinnen. En uiteindelijk bouwt er wel een soort zelfvertrouwen op, dat een hindernis is. En, en, in, in het klim is dat zo staat ergens onder en je zit er met twee en je klimt eigenlijk om te beurten. En je klimpartner komt er eerst onder en die is heel blij, maar het dat ziet er heel lelijk en heel moeilijk en gevaarlijk uit. Maar de dus sam moet naar boven, Vandaarsom, ik kom er eerst en mijn klimpartner moet dan eigenlijk naar boven en die zegt ik durf het niet en eigenlijk durfde jij het ook niet, maar er is wel naar boven en... Met veel zuchten en angstmomenten ook daarboven, en zo wordt ik er wel door. En is
0: het, um, ja, ik heb dus zelf um, deze zomer een wandeltocht gemaakt in de Alpen <lacht> en uh, ik vond het best wel zwaar, um, en ik, ik uh, duurde lang voordat ik boven was, en een um, <lacht> nou, heuveltje was het Manu, maar, maar uh, en dan. Uh, um, en dan afdalen. En het was gewoon best wel afzien. En toen dacht ik ineens, toen ik beneden was: van fuck jongen, wat als dit zeg maar eigenlijk het leven is? Zeg maar deze verhouding afzien en kutheid, voor zeg maar dan twee minuten uitzicht en dan weer afdalen. Heb, je, <laughs> heb jij dat gevoel? Zeg maar dat, dat de verhouding afzien en pijn en, en iets bereiken dat dat de, ja, dat dat in dezelfde verhouding staat ongeveer in het leven als in bergbeklimmen of is het bergbeklimmen niet zo afzien voor jou?
1: Um, ja, de afzien kwam wel, ik dan ben al een, een keer vragen te stellen, dat klopt niet nee, ik kwam ah, zeggen ja. van kan je nu nog zo overtuigd zeggen dat dat afzien was of was het eigenlijk wel de moeite waard?
0: Um, uh. Nee, precies nu kan ik wel zeggen dat het inderdaad de moeite waard is maar, maar um, uh, dat is natuurlijk met veel dingen dat je ze zeg maar gedaan wil hebben en ze niet per se doen of niet? Ja, Kun
1: kunnen ze niet doen, gedaan hebben zonder ze te doen. Er is ook wel een soort gezegde, dat gezegde, ah, gezegde niet maar... Zeggen wel gewoon: Goede alpinisten hebben een slecht geheugen. En oh, ja, ja. als je je zou herinneren wat je allemaal moeten doorstaan om die top te bereiken, zou je dat gewoon nooit meer doen. <lacht> en er zit wel in, uh, enige logica soms in, gewoon als je er een beetje naar kijkt. Ja. En dus ja. ja. En dat heb ik inderdaad gewoon zoiets zoals ik de juiste dat verhaal vertel. We zit er op die berg en het is min 15, min 20 en geen slaapzak en een hele nacht koud. En de volgende ochtend komt de zon er terug door en je hebt geen eten, geen drinken, maar uiteindelijk grok je wel beneden en, oh, ja, dat was koud en, maar, Ja, ja,
0: ja. Als het voorbij is. Het, is het, het ging, ja.
1: het ging eigenlijk wel. We
0: zijn er bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna. Ik heb zelf, ik heb, um, omdat ik me dus heel erg afvraag hoe lang bijna duurt, um, een berg uh, meegebracht. Uh, en ik dacht, misschien kan je op die berg aanduiden, uh, zeg maar, wanneer bijna begint. Uh, ja, het is niet deze, deze berg, maar ik heb hem zelf getekend. Um, dus uh, het is een fictieve berg, maar... Um, ja, het is misschien ook niet een super aantrekkelijke bed, Maar zeg maar, stel... Um, zou je kunnen aanduiden... Ik heb ook een stift bij me. En voor de mensen achter in de zaal... Um, die zijn twee kokmeeuwen. <laughs> uh, en voor mensen die veel weten van... In, in de
1: burger. Ja. Een ja, ja,
0: ja, ja, hele speciale kokmeeuwen. <laughs> en waar begint dan bijna? Of kan je dat niet zo... Ik ben zo... bijna dag. Ja, voor je gevoel, hè, zeg maar. Want kijk... Als je hier bent, ben je er natuurlijk bijna.
1: Maar ik kan me voorstellen dat, dat ja, een stuk... Ja, maar we zijn, ik ben zelfs ooit al op een berg geweest hier. Ja. En nee, ik ben teruggekeerd. Ik maar ben... Ah, je wil zeggen dat hier pas er ja, zijn is. Ja, maar hier is het bijvoorbeeld 6000 meter en hier is 6100 meter en ik heb het top niet gehaald. Echt? Ook al was het 100 meter plat omhoog.
0: En wat, hoezo dan? Te moe. Ja, ja. Het <laughs> uh, nog ja, gewoon, geen
1: motivatie. En op die moment zoiets van. Ik ben toch boven. En, ja, Maar en, dat zou ik
0: ook zeggen, en toch? Dat het... dit hele platform is toch mm, gewoon boven.
1: Ja, maar waarom was dan die ene meter extra er te veel aan? Waarom zou je dan niet tien meter lager als ik ben boven? Ja, ja. Dus ja, dat weet ik niet. Ja, maar ja, 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 dus dat, dat is een soort ethiek. En, dus ik ben niet bovengerakt op die berg, omdat ik één meter onder het top ben teruggekeerd. En wa, wa,
0: Wat ik me dus in dit verband ook afvraag, is in hoeverre... Um, omdat wat je dus aan het vertellen bent en ook... Um, ja, ik heb dus in, in voorbereiding op dit interview uh, allerlei gruwelijke documentaires gezien... over <laughs> mensen die de K2 hebben beklommen. En toen dacht ik echt, waarom jongen, waarom? Maar toen mijn antwoord daarop een beetje was, en correct me if I'm wrong... Um, is, ik dacht misschien is er zeg maar... ik weet niet, ik de, uh, naar aanleiding van het, deze maandagavond ook over, denkend over bijna... ik dacht, oh ja, eigenlijk is alles bijna, leven op een soort bijna-planeet. En is, misschien creëer je wel zo'n situatie waarin je er op één moment echt bent, of zo. En dat dat, zeg maar, in het, in het echte leven gewoon nooit gebeurt.
1: Uh, ja, maar dat is terug beneden.
0: Oh, in, oh, beneden ben je er pas echt. Ja. Ah ja, tuurlijk, omdat je de berg nog af moet. Ja. En, maar, en, <lacht> en, en uh, hoe voelt dat dan? Is dat uh, zeg maar, iets vergelijkbaar met dat gevoel?
1: Ik weet niet, dat is heel ontlastend van stress, want uiteindelijk start je met en afhankelijk van de meekomst. Oh, okay. De grootte van de berg is nooit duidelijk als je zegt, bijna. En dat is een berg waar je een dag op en af raakt, dan, uh, dan is het inderdaad bijna. Misschien uh, aan het begin denk ik dat deze sneeuwgrens is, dan kan je misschien wel zeggen van ja, je bent er bijna. Als dat een berg als K2 is, dan heb je vijf dagen nodig van hier tot daar. En dan zou ik wel zeggen dat bijna eigenlijk hier op het laatste plateau is. Ja, ja, ja. Bijna is het nog een half uur naar, naar de berg of zo. Maar uiteindelijk start je met klimmen en land je wel in een soort focus en stress. En je hebt moeilijkheden. Vaak is het ook gewoon, zeker als het een bekende route is, staat die beschreven en weet je ook wat de moeilijke passages zijn. En je hebt echt wel een gevoel van, yes, we noemen dat de crux wordt dat dan in het Engels genoemd. En we zijn de crux door, dus dan weet je vanaf hier, nu zijn we, de moeilijkste, zijn we het moeilijkste stuk gepasseerd. Dus dat is al een heel grote ontlading echt wel. Ja, ja. We echt wel, wel liggen brullen van, ah. Oh, ja, ja. We zijn door de door, ook al weet je nog dat je dat nog drie dagen misschien... verder moet. Maar... Meer er zijn
0: dan het punt zelf. Dat je nee, soort...
1: boven, boven is er zelden, dat is zo, ja, goed. Dat
0: is geen fuck aan eigenlijk.
1: Nee, ja. omdat je inderdaad ook al iets ervoor al beseft van oké, okay, het, ja, ja. het is mogelijk. Deze gaan we halen. Oh, ja, ja. Je zit hey, op, een, ja, op sommige beklimmingen, je komt altijd in een punt van oké, okay, maar dan ben je eigenlijk nog niet op een top, maar dan weet je wel van dit komt goed. En dan op de top is dat inderdaad gewoon, ja, we zijn boven. En dan terug naar beneden. Maar het is pas als je echt beneden staat en dat touw kan uitdoen. En eigenlijk, ja, misschien wel die verbindenis van dat touw tussen jullie twee. Hang je elkaar aan het leven, elkaar vast. En omdat je die kunt verbreken, dat je zoiets hebt van: het is ons gelukt.